0: Rammstein-Fans und Helene-Fischer-Fans des Metal. So, mit diesen weißen Worten starten wir in die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt nicht David, wir sitzen nicht in Davids ranziger Küche und ich heiße euch recht herzlich willkommen.
1: Ich bin David, aber besser.
0: <lacht> wir haben heute einen Gast, aber ohne David. Also du hast David eigentlich ersetzt. Willst du ja. dich kurz vorstellen? Uh,
1: hi, mein Name ist Luzanich. Ich tue, man, man kennt mich aus diversen Online-Rollenspielen, die im Internet stattfinden. Oder aus dem Studentenfunk durch aus deine Aus dem Shows. Studentenfunk kennt man mich auch. Äh, ja, ich bin ich bin einfach der bessere David. Ja, schon. Willst du kurz sagen, welche Shows du machst? Äh, ja, und zwar, ich äh, moderiere hier beim Studentenfunk Insomnia seit zwei Jahren jetzt fast. Äh, ich habe ein Jahr lang die Turbo Show moderiert, die allerdings dieses Semester leider aussetzen muss aus zeitlichen logistischen Gründen. Ähm, ja, außerdem betreue ich unser Rudo-Ressort seit fast einem Jahr und hüpfe manchmal durch die Gegend und mache hier <lacht> irgendwelche Beiträge. Oder äh, ja, eine Spendenshow habe ich dieses Weihnachten mit organisiert. Ja, schön. schön also du bist war.
0: einfach viel wichtiger als David und besser.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin, ich bin besser als David. Ich finde, ich, find, ich bin ein ganz glorreicher David-Ersatz an der Stelle.
0: Also, du siehst auch besser aus. Danke. Also, muss ich jetzt Aber das ist jetzt auch nicht schön. Ne? <lacht> nee, nee. Das wir haben David sehr lieb. Ich hoffe, Davids Freunde hören die Folge trotzdem, obwohl David nicht da ist, weil 90% unserer Hörer bestehen aus Davids Augsburger ja, aber Freunde. Ja, sind ja
1: Augsburger, die
0: verstehen ja eh nicht, worüber <lacht> wir hier reden. Also entschuldige mal bitte. Ich habe Lou eingeladen heute, weil sie sehr intensiv in einem Thema drin ist, was ich ganz interessant finde. Und ich möchte, dass sie heute darüber spricht. Und zwar ist das Roleplay bzw. Schreiben, weil die liebe Lou hat auch schon ein Buch geschrieben. Ja,
1: ich habe... Äh sehr viel Kram geschrieben in meinem Leben. <lacht> Tatsächlich schon auch Hausarbeiten. Äh, die sind ja, allerdings die weniger beliebt. Die will immer <lacht> nie jemand lesen. <lacht> Aber ja, ich, äh, ich finde auch, äh, dass meine Ja, in zwei Wochen werden das äh, acht Jahre Roleplay-Erfahrung mich auch sehr qualifizieren, einfach David heute zu übernehmen. Ich, ich spiele heute einfach David für euch. <lacht> okay, jetzt haben wir den Witz genug ausgetreten. Ähm, ich, genau, ich ich finde, dass meine fast achtjährige Roleplay-Erfahrung, in zwei Wochen werden das acht Jahre. Cool. Ja. Ich finde, die qualifiziert mich sehr dafür, dass ich äh, David heute spielen kann. Aber dafür
0: bräuchtest du so eine Nasenprothese.
1: Eine Nasenprothese? Ich, ich weiß nicht. Also in der, in der Roleplay-Schiene, die ich mache, braucht man sehr wenig Kostümmaterial. Es geht auch ohne. Wir verwenden eine
0: Menge Fantasie. <lacht> Ja. Aber wie kann ich mir das Ganze so vorstellen? Also hockst du dich einfach hin und sagst, okay, ich mache jetzt Roleplay. Was ist äh, Roleplay? Ja, ähm, also Roleplay
1: erstmal übersetzt sind Rollenspiele. Die Sparte, die ich bediene seit fast acht Jahren, sind die sogenannten Play-by-Post oder auch Forenrollenspiele, Rollenspiele, die so in den 90ern entstanden sind. Es ist so, äh, der Ableger, den immer kaum einer kennt, was mich sehr traurig macht, weil er es ist also, es ist eigentlich so simpel. Und preisgünstig, äh, das ist halt eigentlich, es ist so schade, dass zum Beispiel Pen-and-Paper-Rollenspiele wie Dungeons Dragons sich viel mehr durchgesetzt haben, obwohl es viel mehr kostet, viel mehr Aufwand hat, äh, die Leute viel schwieriger zusammenzutrommeln sind. Äh, es, ist, also, es ist für mich so eines der unverständlichsten Phänomene. Aber also ja, äh, dein, dein Roleplay ist der Schwabe des
0: Roleplays. So
1: in etwa, ja so in etwa ist es ist Roleplay für Leute die einfach keine Lust haben Geld zu investieren <lacht> das Roleplay der und Armen, einfach Leute. alles selber machen naja ähm, wie erklärt man das ich habe äh, sehr 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 viele Versuche gemacht ich hatte ja äh, ein paar Jahre selber auch einen Podcast über Roleplay Forenhelden den findet man noch auf YouTube äh, mit einer sehr geschätzten Kollegin damals von mir und ähm, ich frage die Leute meistens immer zuerst, ob sie D&D kennen. Die meisten sagen dann nein. Ähm, also wir, wir alle kennen immer so aus Big Bang Theory, wenn die um einen Tisch sitzen und würfeln, das ist so Dungeons and Dragons, Pen and Paper. Ich werde gerügt, wenn ich das jetzt allgemein als ja, Dungeons and Dragons bezeichne. Das ja. kann ich nicht machen, deswegen ist es Pen and Paper. Und was wir machen, ist das aber ohne Mathe. Und ohne Zufallsprinzip direkt. Sondern was wir machen, ist quasi Geschichten schreiben mit Freunden. Oder Improvisationstheater,
0: geschriebenes Improvisationstheater, das nicht unbedingt improvisiert sein muss. Ich hätte eine Frage an dich, Lou. In meiner Teenagerzeit war ich auf einer Webseite angemeldet. Ein Schelm, wer Böses denkt. Und das war, ich bin ja ein ziemlich großer Harry-Potter-Fan. Ja. Die Webseite war angesiedelt in... Ja, der Rumtreiberzeit, ich weiß nicht, ob das dir ja, was ja, sagt. Ja, ja. Ich, äh, Und dann hast du ein Profil erstellt mit deinem Charakter, dann ja. hast du mit anderen agiert. Dann ja, warst du ja schon voll drin. Ja, ich das war nicht ja, besonders also, gut drin, aber eher. Das ist eigentlich basically <lacht> das, was
1: wir den ganzen Tag machen. Also man muss sich das so vorstellen, ich nehme als Beispiel immer gerne den WhatsApp-Chat, aber es geht noch verbal, also noch, 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 wie heißt das, wenn etwas hm? profan, oder? Wenn etwas noch simpler ist. Kann sein. Äh, ja, also ich nehme als Beispiel immer gerne äh, den WhatsApp-Chat, aber es geht auch noch simpler. Also ich habe schon Roleplay auf einem Dina A4 block gespielt im, im Unterricht. So. Das war auch eine sehr lustige Geschichte. Ähm, man muss sich das so vorstellen, jeder denkt sich einen oder zwei oder drei Characters aus. Das ist halt, also es gibt verschiedene Modi sozusagen, in denen du das spielen kannst. Jeder mhm. mit zwei, jeder mit drei Charakteren. Ach, wir zählen mittlerweile schon gar nicht mehr mit. Äh, Nebencharaktere sind dann auch nochmal eine verhandelbare Sache, aber ganz simpel erklärt, jeder überlegt sich einen Charakter und schreibt dann aus der Sicht von diesem Charakter entweder in erster oder in dritter Person, es gibt auch Leute, die machen das in zweiter Person, aber die sind ein bisschen komisch, es sind, über die, es ist,
0: die, über die reden wir nicht so gerne. Okay. Ich muss kurz, muss kurz zwischenhaken. <lacht> Und zwar kennst du das, wenn so Fanfiction in der Du-Perspektive ja, geschrieben ja, sind. Ja. Großer Hass, ich verstehe ja. das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, wobei mir neulich auch gesagt wurde, ich
1: finde das voll, also ich habe sehr lange nur aus dieser Ich-Perspektive geschrieben, weil es für mich einfach am besten funktioniert hat und mir wurde dann von Leuten auch gesagt, ja wir finden die Leute, die aus der Ich-Perspektive schreiben, ein bisschen seltsam und ich so. <lacht> Ich <lacht> hasse euch. Also, das ist, einfach, das ist einfach eine Sache mit, mit Vorlieben. Man kann es nicht richtig und man kann es nicht falsch machen. Wir ziehen halt alle gerne ein bisschen übereinander her, beim Prinzip, ja, solange alle Beteiligten ihren Spaß daran haben, mach halt, was du für richtig hältst. Ist, ich sag immer, es ist also, ein bisschen. Ich
0: ja, nein, ist, nein, wir schneiden dieses Thema okay. nicht an. Okay, okay. <lacht> äh,
1: ja, also, du kannst im Prinzip halt, es gibt kein richtig und kein falsch. Du kannst machen, was du für, für richtig hältst. Ähm, das ist halt einfach eine, eine Sache der Präferenz.
0: Mhm. Schreibst dann in Rollplays auch so die Gedanken auf? Ja,
1: ja, das ist sehr wichtig. Also, es gibt auch Leute, die machen das gar nicht. Das ist auch eine stilistische Frage. Mhm. Ich mache das manchmal, dass ich es eben auch nicht mache. Meistens mache ich es, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Und daran erkennst du halt auch einen guten Roleplayer, weil du musst halt unterscheiden können zwischen was weiß mein Charakter gerade, der die Gedanken natürlich nicht weiß. Ich kann dir ja jetzt ja. gerade auch nicht in den Kopf schauen. Und was weiß ich als Roleplayer über die Gedanken des anderen. Und da kann ich Clues für den weiteren Handlungsverlauf rausfinden. Das sind so, so Feingriffe, die, glaube ich, jemanden dann wirklich, wirklich gut machen. Also das ist auch immer so das, was ich Leuten erkläre. Es kommt nicht mal unbedingt drauf an in welchem Stil du jetzt schreibst, in welcher Zeitform, in welcher Person, wie gut deine Charaktere sind, keine Ahnung, wie gut du plotten kannst oder so, aber so diese kleinen, es ist halt ein Spiel von Aktion und Reaktion und diese kleinen Kniffe zu verstehen und die richtig einzusetzen, gute Entscheidungen zu treffen, das ist immer unsere Sache, also wer, wer so Spiele wie hier Beyond Two Souls, Life is Strange und sowas mag. Wir müssen unglaublich viele Entscheidungen treffen, teilweise auch in sehr kurzer Zeit. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, was wir machen. Und ich, ich schreibe dir halt quasi einen Absatz, was mein Charakter tut und macht und sagt, würde dir dann diesen Block runterreichen, du schreibst den nächsten Absatz aus Sicht von deinem Charakter, wobei du meinen halt, also das ist wirklich die goldene Regel, du darfst keinen Eingriff auf meinen Charakter haben. Über Nebencharaktere kann man diskutieren. Da spalten sich auch die Gemüter, aber Hauptcharaktere Also dürfte mein
0: Charakter, dein Charakter keine runterhauen, oder wie?
1: Du dürftest mir eine runterhauen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, weil sie mich so aufgeregt hat, hole ich aus und donnere Also und hole mit meiner Faust nach Jasmin aus, was eher grenzwertig ist zu schreiben, wäre, wenn es nicht vorher abgesprochen ist. Also angenommen, ich komme in einer Plotting-Session, in einer Session, wo man bespricht, wie es weitergeht zu dir und sage du, hey, ich fände es cool, wenn unsere erst so richtig unsere Characters erst so richtig Feinde sind und sich streiten und meine haut dann deiner einer runter und trifft halt voll und dann müssen sie zum Schularzt und einen Eisbeutel holen. Ähm, keine Ahnung. Dann ja dann logisch, dass ich dich treffe, wenn du das absegnest. Wenn das nicht besprochen ist, dann finde ich so aus meiner Perspektive finde ich es dann falsch, wenn ich sage, ja, und ich treffe ihr und breche ihr drei Rippen. Sondern <lacht> es ist dann in deiner Verantwortung zu entscheiden, trifft sie, wie hart trifft sie mich? Ähm, und auch das ist so, glaube ich, was, was einen guten Roleplayer in meinen Augen ausmacht, auch mal eine einstecken zu können und auch mal sagen zu können, diese Aktion scheitert jetzt das möchte ich jetzt nicht, also das ist so das, was, was im Pen and Paper halt mit Würfeln entschieden, da entscheidet der Würfel für dich, ja? ja, heißt du hast viel weniger Kontrolle, du musst aber halt auch viel weniger dich mal zurücknehmen und halt mal auch eine einstecken können oder so, ähm, ja, das ist halt so der, der Punkt und du könntest dann halt entscheiden, so, ja, ich konnte nicht mehr ausweichen und Lusanix wunderschöne Faust, äh, angetrieben durch ihren, ne, welcher Muskel ist es? Der Trizeps, glaube ich,
0: landet dann in meiner Brust. Äh, kurze Info für unsere Zuhörer. Lua hat mich gerade wirklich geschlagen. Wir mussten den äh, Ton gerade rausschneiden. Ah ja, mhm. <lacht> klar. Sie <lacht> liegt jetzt hier auf dem Boden. Sag ja, immer, Roleplay ist Vollkontaktsport. <lacht> Aber... Aber du könntest doch voll die Mary Sue draus machen. Ja, ne? absolut.
1: Also das sind auch so, also so gerade diese Begriffe Mary Sue und Gary Stu. Ähm, Wollen wir die kurz erklären? Powerplay und sowas. Ja, ähm, der Begriff Mary Sue kommt. Ach oh Gott, frag mich bitte nicht, in welchem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts das war. Ich war noch nicht auf der Welt. Äh, der Begriff kommt aus einer Star Trek Fanfiction, in dem es einen Charakter namens Mary Sue gab.
0: Ach, das ähm, wusste ich gar nicht.
1: Ja, daher kommt das. Und sie hat alle so angepisst, weil sie einfach so perfekt war. So, sie hat aber gleichzeitig auch noch irgendwie äh, irgendwelche Aversionen hatte oder irgendwelche prägenden Kindheitsereignisse hatte, die sie interessant gemacht hat. Sie war einfach wirklich ätzend. Und diese ganz perfekten und tollen Charaktere. Und alle fliegen auf Mary Sue. Ja. Ähm, die regen halt, also das, das kommt vor im Roleplay, das gibt es. Ja, es gibt auch Powerplay und Godplay, also eben Roleplayer, die sagen, ja, mein Charakter, das also, der der kann einfach alles, der ist unbegründet in allen Sachen gut, so sein Talent ist es, Talent zu haben, ja. <lacht> ähm, ja, es ist, ist eine neue Beleidigung, die ich jetzt benutzen ja, werde. es ist aber so, es ist aber so. Ähm, und das ist halt so, das, das Ding, ähm, das kommt halt auch vor, das ist auch was, mit dem wir dealen müssen ähm, und das ist halt auch ein bisschen einfach, was einen guten Roleplayer ausmacht, dass man sowas reflektiert und sagt, nee, mein Charakter kriegt jetzt fett auf die Schnauze. Der dodgt jetzt eine Bullet. Der, also der, der wird jetzt angeschossen. Ist, Was ja. mich
0: gerade so ein bisschen daran erinnert, weil wir über Mary Sue und Gary Sue geredet haben. Gary Sue ist übrigens die männliche Variante einer Mary Sue. Genau. Ist, äh, ich habe früher ganz viele Fanfictions gelesen, ne? vorrangig im Bereich Harry Potter. Ja. Kennst du Mistings oder MST-Inks? Nee. Und ich weiß nicht, wofür wo, wo die Abkürzung steht, aber ich habe es geliebt. Es war nämlich äh, jemand, der so eine ganz, ganz schlechte Fanfiction im oh. mit einer Mary Sue genommen hat und verarscht hat. Oh. Meistens kommentiert hat. Und ich bin meistens, habe ich mich zerrissen vor lauter Lachen. Ne? Ich kenne nur noch diese eine, das ist so eine,
1: also die ist wirklich weltbekannt. Da lachen ja sogar die, die Eltern von der einer, von einer Roleplay-Partnerin von mir drüber. Hier diese mit Dementia, Raven, Schlag mich tot, way ich ja, weiß gerade nicht schon. mehr, wie sie heißt, aber es geht um diese, diese Gothic Mary Sue. Also sie ist da auch sehr, sehr ding. Und sie ist aber irgendwie die Cousine oder die Nichte von Gerard Way. Und das ist <lacht> alles ganz wild. Und dann spielt es im Harry-Potter-Universum. Und es ist so, so schrecklich. Und niemand weiß, ob es jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Und, ach, herrlich ist
0: das. <lacht> Aus Ms. M.S.Tings kenne ich auch übrigens, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, kenne ich übrigens auch den Spruch ähm, satzzeichen sind kein Wolfsrudel, weil doch ganz oft in so ja, schlechteren Fanfiction... Ich will auch niemanden niedermachen, weil jede erste Fanfiction ist schon eine ziemlich wacke Fanfiction. Außer du hast... Absolut. Also du hast halt deine, Schreib deine erste Schreiberfahrung nie veröffentlicht. Meine ersten Fanfictions wurden gelöscht, die findet keiner mehr. Die sind auch sehr, sehr peinlich.
1: Ich habe äh, meine ersten Fanfictions tatsächlich noch auf meinem Rechner. Also sie die existieren noch, man könnte sie noch lesen. Ich habe auch mal überlegt, ob ich sie mitnehme und öffentlich vorlese irgendwo und wir <lacht> gemeinsam dem Yu-Gi-Oh! GX-Cringe meiner Jugend standhalten. <lacht> ähm, Im Internet findet man sie allerdings auch nicht mehr, außer es gibt irgendeinen Weg, ja. wieder Sachen, alte Inhalte von Fanfiction.de herzustellen. Ich hatte damals 10.000 Klicks mit meinen elf Jahren. Ich war schon stolz. Ey, krass. So, mm -hmm. krass. Ich ja. war schon
0: froh, wenn ich ein paar Hundert hatte. Ja, das hatte sich so, ich habe sehr
1: lange sehr aktiv Fanfictions geschrieben und dann bin ich halt in den Roleplay-Bereich gekommen, habe gesagt, okay, möchte das machen.
0: Ich wurde auf, auf der Seite Fanfiction auch rekrutiert für das eine Roleplay, ja. was ich gemacht habe. Ja. Aber ich war so ein blutiger Anfänger. Ich glaube, ich hätte dich ziemlich abgefuckt mit meinem Charakter.
1: Ja, wobei man da auch immer sagen muss, also man muss den Leuten ihren ich, ich
0: glaube, ich war, als ich angefangen
1: habe, auch nicht so gut. Ich habe sehr kurze Beiträge geschrieben. Ich habe einfach, also es sind halt so stilistische Unsicherheiten. Man weiß noch selber so gar nicht ganz genau, was man machen möchte. Man muss Anfängern einfach ihren Platz einräumen. Das ist, wie wenn ich mit einer Sportart anfange. Also ich glaube, wenn du das erste Mal irgendwie ins Volleyballtraining gehst oder das erste Mal ins Fitnessstudio gehst, kackt dich ja auch keiner an, weil du nicht gleich 200 Kilo heben kannst. Ja. Und ja. das ist halt, ja, du musst dir dann halt jemanden suchen, der damit klarkommt. Und das ist halt sehr, sehr, sehr schwer, weil, ja Irgendjemand muss ich dir halt annehmen. Und du kannst es halt nicht alleine machen. Aber ich bin da generell irgendwie immer sehr dafür, dann nicht so drüber zu urteilen, sondern den Leuten einfach ihren Raum zu geben und sich auszuleben. Und das ist ein bisschen Also du findest in der Regel immer irgendjemanden, der mit dir Roleplay machen möchte.
0: Also wenn ich eine ne Karriere im Roleplay anstrebe, dann wende ich mich an dich.
1: Ja, ich kann Wendet rein. euch
0: alle an Lu, <lacht> schreibt die alle ja, persönlich. Ja, schreibt
1: mir, schreibt mir. Ähm ich kann euch vernetzen mittlerweile. Oh, das voll,
0: voll nett, los. Kriege ich,
1: krieg ich hin.
0: Und in welcher, ähm, welcher welche Kategorie schreibst du deine, 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 RPGs? Sind das so Horror oder? Ich schreibe,
1: also ich schreibe privat, wenn ich alleine schreibe, schreibe ich sehr viel Horror. Deswegen mag ich so Roleplay nicht, okay. weil ähm, wenn ich privat schreibe, dann <lacht> soll es halt irgendwie hat es für mich einen anderen Anspruch, einen anderen mhm. Mehrwert, dann muss es marktgerecht sein. Wobei ich auch aktuell ein paar Roleplay-Projekte habe, wo ich mir denke, das könnte man verkaufen, Leute würden das mögen. Ähm, aber das, das mag ich irgendwie nicht. Also das ist dann so der Punkt, so, wo ich sage, abends, ich habe jetzt zehn Seiten oder zwölf Seiten geschrieben an irgendeinem Buchprojekt, ich Möchte jetzt im Roleplay was anderes machen, deswegen also aktuell schreibe ich tatsächlich New Adult Romance Thriller ah, Scheiße, schieß. ja und es macht mir sehr Spaß, also ich, ich, ich mag es nicht diese Genres zu lesen, weil ich es nicht mag, wenn Charaktere von anderen Leuten cringy sind, aber wenn meine Charaktere cringy sind, dann finde ich das sehr toll. Das darf dann auch mal sein, das ist, ist ja, also da darf dann auch ein bisschen Drama und Romanze mit dabei sein. Ich habe eine Weile viel Fantasy gemacht, das kommt immer ein bisschen drauf an, Winter habe ich mehr Bock auf Fantasy und Steampunk, im Sommer ist es dann immer mehr so Real-Life-Romanze. Mhm. Ich mag so Thriller-Sachen, ich mag so ein bisschen Krimi-Elemente, ich mache sehr viel mit, mit Rotlicht-Elementen, ich hatte auch mal eine Weile, da habe ich sehr viel vampir place geschrieben, die so in dieser Interview with the Vampire and Stokes Sache drin gehangen ich hab, sind. Ich hab dieses ganz Buch, großartig.
0: Äh, Interview mit einem Vampir, ich glaube, viermal angefangen und viermal nicht zu Ende gelesen. Das ist nicht ne? gut geschrieben. Aber soll ich dir was verraten? Was?
1: Ich habe mehrere Bücher aus der Reihe gelesen. Der erste Teil ist mit Abstand noch der, der am besten geschrieben ist. Ab Fürst ich der Finsternis wird's peinlich. Sag also ich euch, wie es
0: ist. Ich, ich weiß, ich weiß einfach Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich so Weltliteratur <lacht> nicht mag Hey, das nicht Buch lesen. kennt ja keiner.
1: Also das ist ja, das, den ist Film, den Film kennen die Leute, aber das Buch, ich, weil ich habe dann immer gesagt so, ja, ja, wir spielen in diesem Interview with the Vampire ähm, Universum, ja, yeah. aber nach den Buchsachen und die Reaktion, die ich zu 95% gekriegt habe, wenn ich gecastet habe, war, ach, da gibt es ein Buch? Ich kenne nur den Film mit Tom Cruise. Ich war so... Next one, please.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, ich fand. Also, der Film war, fand war es glorreich, so anstrengend, aber dieses Buch. Und ich finde es dann Ach. immer so unliterarisch, wenn ich sowas ja. nicht mag. Aber es ist einfach nur so. Also, äh. ich, ich muss auch sagen, der, der, ich mochte den ersten Band, auch wenn er sehr schwer geschrieben ist.
1: Ab dem zweiten, also, den zweiten Band fand ich ganz, ganz schrecklich, weil ich äh, echt meine Probleme mit Lestat habe. Es ist einfach ein persönliches Ding. Ähm. Ich fand, den, ich fand den zweiten Band echt schrecklich. Was habe ich noch gelesen? Blut und Gold habe ich noch gelesen. Ähm, es ist, glaube ich, der sechste oder der achte. Der hat so, also das ist ja, ist ja irgendwie äh, 500 Seiten langer Wälzer. So 250 Seiten davon sind wirklich unterhaltsam. Dann chillen sie 150 Seiten lang in der Höhle und dann ist es irgendwie wieder obskur. Und <lacht> dann habe ich, was habe ich denn noch? Welchen habe ich denn noch? Irgendeinen habe ich noch gelesen, ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber es ist nicht unbedingt besser und häufig wiederholt es auch und Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es hätte vielleicht ich Sie haben mir irgendwie gefallen, aber irgendwie auch nicht. Aber die Roleplay, der, der Roleplay-Content dazu war gut. Und da liest man sich dann gerne auch mal irgendwie in so eine Lore ein.
0: Okay. Das, okay. Äh,
1: ja. Außerdem äh, mochte ich äh, Louis und Marius sehr gerne. Das ist schon so Gerade Marius, das ist schon so was Tiefergreifendes. Wir haben jetzt alle unsere, unsere
0: Augsburger Zuhörer verloren. Ja.
1: <lacht> Die sind jetzt alle in den Buchladen gegangen und kaufen sich ein Stokes-Bücher, weil Ganz sie bestimmt. auch mit uns komische Vampirrollenspiele <lacht> spielen wollen. Aber ja, das war lange ein Guilty Pleasure von mir, diese seltsame Vampirrollenspielphase hatte ich auf alle Fälle auch. Ich hatte schon irgendwelche Hip-Hop-Ghetto-RPGs. Ich hatte, Ich hatte ich weiß gerade gar nicht, aktuell haben wir ein Surfer-Rollenspiel für ein Surfer-Rollenspiel ähm,
0: gecastet. Ich finde es generell immer ein bisschen schwierig, also für mich persönlich, mich in so sowas reinzulesen, so Hobbys oder so Themen, über die ich schreiben will, aber ja. die ich nicht kenne.
1: Ja, das ist, also ich, ich glaube, das ist so eine Interessensache. Ich glaube, guter Autor schreibt immer über das, was er kennt. Ja. Das es gibt halt aber manchmal auch Themen, wo man sich einfach dann reinlesen muss. Ich kann dir jetzt sehr viel über Waffenmunition erzählen, <lacht> weil ich das halt gebraucht habe für, für ein Buchprojekt. Ich kann ja aber auch sehr viel über Mozart-Opern erzählen. Ich habe ähm, sogar einmal für ein Roleplay dann hier in Regensburg eine Mozart-Oper besucht, weil das äh, relevant war für einen Roleplay-Charakter. Ich wollte einfach meinen, meinen Roleplay-Moment dann haben. Ich bin auch am Überlegen jetzt tatsächlich, ob ich für das aktuelle Play einen Surfkurs mache hier in Regensburg.
0: Ach, deswegen hast ja. du heute Mittag gefragt.
1: Ja, weil ich äh, suche, also ich, ich mache das auch allein. Ähm, ich habe auch schon Leute, die da mitkommen würden. Ich, ich habe noch so ein bisschen eine Hemmschwelle, weil es halt Sport machen ist mit Leuten, die ich nicht kenne. Und ähm, hi, man merkt es vielleicht, ich bin ein kleines Konsolenkellerkind, der. Ja? <lacht> ähm, also sonst wirst du nicht Roleplayer. Ja? Es ist schon, schon ein eigener Schlag an Menschen. Ein sehr liebenswerter Schlag an Menschen, aber manchmal auch ein sehr anstrengender Schlag an Menschen. Wir haben alle. Es ist so, es sind alle so Ich nicke so und schaue Lou an. Ja, es ist halt es ist halt so, so ein starker Mensch, der manchmal sehr anstrengend sein kann. Da nehme ich mich auch selber gar nicht aus. Um, aber ja, es gibt manchmal so Sachen, die macht man dann fürs Roleplay. Und wenn das ist, dass man sich traut, um, all die coolen Sports-Kids zu besuchen und bei denen einen Surfkurs zu machen, ich hoffe, sie sind nicht mehr ganz so Schwierige Menschen wie damals in meiner Schulzeit. Ich, ich weiß es nicht, aber ich mache es fürs Roleplay, wenn es einfach lustig ist zu sagen. Ich habe einen Surfkurs gemacht, weil ich Roleplayer bin. Warum bist du heute hier? Willst du surfen lernen? Nein, ich bin, ich bin Rollenspieler.
0: Ich muss, das, ich muss das schreiben können. Okay, also ja. ich wollte schon länger mal an dem Projekt was schreiben. Ähm was ich mit einer Freundin zusammen ein bisschen entwickelt habe. Mhm. Und es ist auch so ein kleiner Kriminalroman. Aber ich kenne mich halt null mit, einer Polizei, mit der deutschen polizeilichen äh, Riege ja. aus. Keine Ahnung, wie lese ich mich da ein? Was mache ich denn da?
1: Also das ist auch tatsächlich immer sehr schwierig. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich komme
0: Interview ich Polizisten? <lacht> du kannst da anrufen und sagen,
1: du bist Autor und nachfragen <lacht> Also du solltest nicht über den polizeilichen Notruf anrufen. Ich hoffe, dass da verstehen wir uns. Wie, wie ist das? 110, ne? Ja. Ja, 110, 112
0: ja, ist die Feuerwehr. Feuerwehr. Wahrscheinlich reden wir keinen richtigen Müll. Nee, so. nee,
1: das stimmt schon, weil das Lustige ist, 112 reimt sich auf Polizei, aber sie haben trotzdem 110 für die Polizei verwendet, so merke ich mir das immer voll voll du durch. komplett verwirrt. Ja. und Dann ruf ich so an und sag so, hallo. Immer das, nee, also da solltest du nicht anrufen, aber du kannst da schon mit denen reden. Du kannst es aber auch einfach googeln. Es gibt bestimmt Erklärvideos oder so. D den Lesern fällt es meistens
0: nicht auf. Ich weiß nicht. Ich, ich äh, finde, was, was, was so richtig was realistisch macht, ist so, so kleine ja, das stimmt Dinger, schon. wo du merkst, okay, der ist schon. da da, ist sollte man schon,
1: da sollte man schon irgendwo drauf achten. Keine Ahnung, wenn du das jetzt über eine...
0: Auch. Entschuldigung, wenn du jetzt über eine Bedienung schreibst, kann ich dir ein paar Sachen erzählen. Ja. kann dir sagen, okay, am Abend wird das Steck poliert, ja. was nervt am Polieren. Es sind so, wirklich so winzige Sachen, die du in einem Nebensatz einbinden kannst, aber die halt das Ganze realistischer machen. Und ich finde, sowas merkst du nur, wenn du es selber mal gemacht ja. hast. also das ist
1: tatsächlich auch ein Ding, da steckt halt viel Recherche drin. Also entweder du sagst, ich habe jetzt so viel erlebt, ich schreibe jetzt wirklich über meine eigenen Erfahrungen, was wir ja sehr häufig haben, oder... Du gehst halt wirklich zu Leuten und arbeitest da mal mit, guckst dir das mal an, gewährst dir mal einen Einblick. Also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, mit sehr vielen Maschinenbaustudenten gesprochen, jetzt mit mein aktuelles Buchprojekt, habe mir da Waffensachen erklären lassen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die selber schießen, habe da Fragen gestellt. Ich habe lange Vorträge ähm, bekommen, auch für die ich sehr, sehr dankbar bin. Weil das einfach sehr gut ist. Wenn ich einfach nur den Wortlaut daraus übernehme, dann ist es halt auch in Ordnung, einfach zu sagen, so hey, ich hätte das, das und das gemacht, ist das realistisch. Es gibt auch dieses Meme, dass jeder Autor irgendeinen Mediziner an der Hand hat, der <lacht> sagt so, ja, ja, wenn du so geschlagen wirst, können dir drei Rippen brechen und du kannst eine innere Blutung kriegen und das würde so und so behandelt werden. Aber ja, also ich, ich weiß auch noch jetzt so, für mein aktuelles Buchprojekt habe ich irgendwie sehr lange rumgesessen und habe ähm, drüber nachgegoogelt, wie das ist, wenn man jemanden skalpiert. Hallo! Oh, ja. Äh, das sind halt auch so Sachen, mit denen das man sich erinnert
0: mich ein bisschen auseinandersetzt. daran, ähm, wenn man so mit, mit 13, 14 so Fanfictions liest, die nicht ja. für 13- und 14-Jährige gedacht sind. Ja. Oder am besten, wenn noch 13, 14-Jährige Fanfictions schreiben. Nicht für 13 und 14. Und du liest es so und denkst ja. ha, der weiß nicht, wie es unterm Laken so abgeht.
1: Ja, wobei das halt häufig auch einfach Darstellungen sind, die auch von Leuten, die das schon erlebt haben, einfach glorifiziert werden. Ja, dafür liest man es ja, wenn man eine glorifizierte, schönere Version haben möchte. Das ist quasi Instagram, sage ich immer, bevor es Instagram gab. <lacht> ja, also heute gucken wir uns gestellte Social Media Bilder an. So früher hat man das halt dann so geschrieben, dass also das ist nicht wie Sex funktioniert, obviously, aber.
0: Man was, was, guckt das ich, weiß halt an. Ich, ich weiß nicht, du liest sowas durch und ich finde, das prägt schon einen und du denkst dir, okay, der, die haben jetzt äh, Geschlechtsverkehr, ohne den anderen irgendwie vorzubereiten, die ist noch Jungfrau und er ballert da rein, ohne es sich irgendwie vorzutasten und dann liest du sowas und denkst dir so, ha, weißt du, so, ha, das Aber prägt schon. Also, ja. Ja, ich,
1: ich sehe den Punkt, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das Ganze mit sich da vortasten oder so selber erlebt hätte. Ich glaube das nicht. Aber gut, ja, ähm, ich sehe ich seh den Punkt. Ja. Es ja. ist halt schon, das ist halt, es ist halt so ein, so ein Fantasieding, ne? was ja. Leute sich da herausnehmen. Wollen
0: wir einen kurzen Rage-Moment machen? Ja, bitte. Ich, ich stelle dir jetzt eine Frage und du gibst dazu Stellung ab und ich bin mhm. gespannt, ob du rage. Und zwar sage ich nur ein Wort und zwar Wattpad. <lacht> Ihr müsstet jetzt lose sehen. Ja.
1: <lacht> das ist mich auch schwierig. Ich meine, es sind halt Leute, die das hobbymäßig machen, die eine Plattform bekommen haben. Wir haben WordPad-Autoren, die unglaublich durchgestartet sind. Mhm. Meine allergrößte Angst, und damit habe ich die letzten Jahre wirklich zu kämpfen gehabt, ist... Ich habe also hab mein Romanmanuskript in, im letzten Monat ähm, fertiggestellt. Und es war mein erstes Romanmanuskript. Das ist immer sehr aufregend. Das ist wie, wenn man zum ersten Mal eine, eine Hausarbeit oder eine Seminararbeit schreibt und dir sagt aber niemand, du schreibst einen Doktortitel und du hast keinen Doktorvater. So mhm. ungefähr hat es sich für mich angestellt. Du hast niemanden, der dir sagt, gliedern Sie das erst so. In der nächsten Sprechstunde bringen Sie mal das und das mit. Das hatte ich nicht. Ja? Und es war sehr anstrengend. Und ich hatte teilweise immer diese kleine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, schreib doch. Einfach, auf Wordpad, wo du hingehörst. Und es ist halt eine Hobby-Autorenschaft. ja? Und meistens ist das halt auch so meiner Einschätzung nach, so dass was es widerspiegelt. Ich habe auch eine Weile auf Wordpad geschrieben. Ich würde es jetzt heutzutage nicht mehr machen, einfach weil ich den Fokus woanders hingesetzt habe. Aber wer das, halt, wer das halt machen möchte, das Zeug wird ja auch teilweise wirklich gut aufgerufen. Ich... Find wenig in den Inhalten. Wie gesagt, das ist von der Qualität her auch immer ein bisschen
0: schwierig. Ist es so, ich habe mich eine Zeit lang ähm, recht stark auf WordPad rumgetrieben, weil ich das Phänomen ja. ein bisschen untersuchen wollte. Klingt jetzt ein bisschen sehr. Es ist
1: auch ein eigener Schlag Menschen, aber es ist halt einfach so. Ich, ich würde halt sagen, also ich, ich kacke ja auch nicht Leute an, die im
0: line -Theater spielen. Aber ne? das also, gute Zeug wird auf WordPad nicht geklickt, finde ich. okay. Ja, da du hast, ich so deine, drin. Also, du hast du so deine Kategorien und gehst zum Beispiel in. Äh, New Romance oder ne New, New Adult heißt es, glaube ich. New ja, Adult, ja. New Adult oder Romanze oder Fantasy rein. Und dann gibt es deine Top 10 oder deine Top 20. Und die Top 20 ist eher schon so mehr. Die Top 10 und die haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende ja. Klicks, weil sie halt als erstes dastehen. Und das sind ja, meistens klar. Sachen, die sehr klischeehaft sind. Siehe ja. Mafia Boy, Bad Boy. Das ist Bad auch Boy. immer
1: der Eindruck, den ich von Wattpad habe. Aber das ist auch der Eindruck generell auf dem aktuellen Buchmarkt. Also so mit dieser Schiene... Du kannst, wenn du, wenn du Glück hast, damit sehr leichtem Stoff sehr großes Publikum erzielen. Ja. Das ist auch manchmal was, was ich mir denke. Eigentlich soll ich einfach das schreiben. Was Geld bringt, ja. Ich weiß nicht, wie viel man dann da am Ende einnimmt, aber die Leute wollen das, die Leute lesen das. Und ich meine, who am I to judge? Ja, es ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Es ist natürlich schade. Ähm, aber ja, ich also ich halte sehr wenig teilweise von Content auf Wordpad, ich konsumiere es selber nicht mehr, ich veröffentliche dort auch selber nicht mehr, aber ja, wer, wer da Lust drauf hat, so just do your thing. Auch aber großer Hass, halt, dass nach jedem Kapitel
0: ja. jetzt eine Werbeanzeige kommt, nach ah, jedem okay, Kapitel, egal nicht. wie lang das ist. Hm. Das wusste ich nicht ja haben sie neue gemacht ist nervig dass du dann noch ein 60 Euro Jahresabo abschließen kannst ah ja okay mit Premium
1: dann quasi damit du freie Arbeit
0: lesen kannst also ich weiß
1: halt nicht ob sich das lohnt weil to
0: be honest dann kann ich mir auch ein Buch kaufen ja ja es denn die machen die besonders guten ähm, Stories werden dann komm dann in den Premium-Ding ah, rein ja. und du kannst dann nur fertig lesen, wenn du das Premium-Abo ah, ja. da kann ich mir ja trotzdem Also ich kann ja einfach Ich glaube, das
1: ist das Problem mit Wattpad. YouTube-Videos, klar, könnte ich Also niemand will das auf mein Video gucken. Da ist YouTube halt wirklich so ein Alleinstellungsding. Aber Wattpad hat dann als Konkurrenz den Buch yeah. So, Du verstehst meinen Punkt. Ich yeah. kann auch einfach gehen und mir ein Buch kaufen. Ich kann auch einfach gehen und mir ein Buch von einem großen Publikumsverlag kaufen, dass auch ein Lektorat und ein Korrektorat erfahren hat, was vielleicht ein, am Ende ein, ein handwerklich qualitativeres Produkt ist, es ja. muss es nicht zwingend sein, man muss es ja immer rausnehmen, es ist ja auch Geschmackssache. Ich kann auch einfach gehen und mir ein Buch kaufen. Das ist nicht, wie es im echten Leben laufen sollte. Ja, ne? ja. Aber eigentlich kann man ja auch
0: bei so. der Dankesagung dann irgendwann schreiben. <lacht> ich bin nämlich jemand, ich lese mir die Dankesagungen in den Büchern durch. Ja, bist du wie meine Eltern? Als ich meinen Eltern meine Veröffentlichung in die Hand gedrückt habe, also ich habe das ihnen
1: per Post geschickt, so richtig schön aufbereitet und eingefragt. Mein erstes Manuskript oder dein erstes mein Buch? Mein erstes Buch so richtig gedruckt. Willst das du kurz so sagen, wie es heißt? Ähm, Paraphiliak heißt das. Das ist, äh, ja, ein, oh Gott, wie viele Seiten hat es? Nicht, nicht, nicht so viele, ich glaube so 60, 70. Sind so kurze Abschnitte und ich beleuchte... Ähm, die Welt der von der empirischen Norm abweichenden Sexualvorlieben. Und das auf eine sehr sanfte Art und Weise. Es ist sehr utopisiert, sehr aufklärerisch. Ähm, ja, wenig Blutkinder, aber dafür knallharte Fakten. <lacht>
0: ja. Und deine Eltern haben das die Dankesagung durchgelesen?
1: Meine Eltern haben das aufgepackt und das Erste, was kam, war so, ach, schön, dass du uns in der Danksagung erwähnt hast. Wir haben es noch gar nicht gelesen, aber wir haben, als <lacht> wir haben als erstes die Danksagung gelesen und sich dann sehr gefreut, dass sie auch erwähnt wurden.
0: Ja, nett. 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 Wollen wir dann das Thema einfach kurz schließen und ja. ich frage dich eine Frage. Und Gerne. zwar hast du vorher den Bad Boy erwähnt. Ja. Welche Eigenschaften hat dieser klassische Bad Boy? Wie sieht er aus? Wir schließen die Augen, wir malen uns jetzt ein Bild und ja. du beschreibst mir den jetzt.
1: Ähm, ich glaube, er ist mindestens so 1,93 ja, groß. Ja, min mindestens. Ja, er überragt alle. Er hat äh, die Apps, aber er hat immer so diese, der ist nicht so 100% shredded. Also er hat nicht nur so diese 10% Körperfettanteil, sondern ich glaube, es ist immer so 12-15%. bis 12 ja. bis 15 Prozent. Also er hat so Apps, Anteil. aber ohne im Pumper zu sein. Ja, ja, genau so. Und er hat auch irgendwie nur so diese Apps und das ist alles auch noch so voll natural, also halt so, ne? Ja. Er sieht halt, hat halt so, also die Apps, das ist halt immer das Sixpack. Und schwarze Haare, für mich haben die immer schwarze Haare und die sind dann so zurückgegelt und irgendwie so ganz besondere Augen und die Jawline. Die ja. Jawline habe ich mir sagen lassen, das ist ganz wichtig bei den, bei kannst den Männern. kannst du Brot mitschneiden. Mit <lacht> ja. Die muss, die muss sitzen. Ich habe ja selber auch mal, es ist sehr peinlich jetzt, überlegt mir meine eigene Jawline aufzuspritzen. Ja, das kannst zu machen, aber es kostet sehr, sehr, sehr viel Geld und äh, hält auch nur so ein halbes Jahr. Aber ich glaube, man kann da auch noch mehr operativ machen. Ich fand es dann irgendwann sehr, ist ein sehr unangenehmes Thema und war dann so, okay, dann habe ich halt jetzt weiterhin ein Mondgesicht. Dann bin ich halt jetzt nicht der Bad Boy. Das kann ich auch mit leben. Ist okay, Lu, du bist... Bist für mich immer ein Bad Boy. Ja, danke schön. Das ist mir schon, schon sehr wichtig für mein Image. Ja, und Lederjacke trägt er natürlich. Ja. Lederjacke ist ganz, ganz wichtig. Und er ist natürlich ein Alpha. Ja, also das auf alle Fälle. Aber er hat einen inneren, sehr kindlichen, verspielten Kern auch weil ihm ist also er hatte halt er hatte eine schwere Kindheit Jasmin du kannst ihm ja nicht böse sein er hatte ja eine schwere Kindheit
0: entweder hat den alkoholabhängigen Vater oder seine Mutter war äh, ja nie für ihn da ja meistens oder ist die Mutter dann gestorben
1: und dadurch ist der Vater in ein Loch gefallen oder so ach ich, es ist immer das gleiche
0: es ist ja es ist kompliziert aber er hat ja die Jawline. Er hat die Jawline. Wenigstens und hat die er Apps. noch eine Jawline. Und die Apps. Und eigentlich ist er auch ziemlich gebildet. Er ist auch nicht dumm. Er ist schon gebildet. Ja, er
1: ist schon. Also, er zieht sich manchmal von der Gang zurück und liest im Heimlichen äh, vom Winde verweht oder Sturmhöhe. Aber das dürfen seine, <lacht> seine Bros halt leider nicht wissen, weil es ist ja. Also, das kann er ja nicht machen. Das ist ja und schlecht fürs Kartell.
0: Und er hat Anger-Issues.
1: Ja, ja, die auch. Und er hat. Er hat nie richtige Zuneigung erfahren und Verlustängste und ähm, er ist auch mega ja.
0: eifersüchtig.
1: Ja. Und er, er hat so, so, also er hätte eine sehr chaotische Wohnung. Aber er hat irgendwie so eine Hausfrau, die sauber macht. Und er hat auch eine sehr ungesunde Ernährung, aber er hat halt trotzdem die Apps, weil, also, das hängt ja nicht mit miteinander zusammen. Du hast halt einfach, du hast halt einfach die Apps oder du hast sie nicht. Du kannst, du kannst so Scheiße fressen und die bleiben trotzdem. So ist das im echten Leben. Ja, ich, ich finde das so lustig, also wer Lust hat, über dieses Klischee zu lachen, äh, dem kann ich die Serie Archer ganz sehr ans Herz legen, die ist ganz großartig, wenn man auf sowas gar keinen Bock hat. Sie ist wundervoll, sie ist wirklich wundervoll.
0: Okay, dann machen wir mal weiter. Ja. Wollen wir zum Abschluss, hätte ich noch eine Frage für dich. Ja. Und... Das voll voll genervt. Du. Ja, ich stell mir eine Frage. <lacht> ähm, was sind für dich die ja. überholtesten oder ausgelutschtesten ähm, Writing-Tropes? Ich weiß genau welcher. Ich weiß genau welcher, weil er mich
1: so wütend macht. Das ist jetzt wieder gut hier bei Rage Cage. Und zwar das Mauerblümchen und der Bad Boy. Das Mauerblümchen <lacht> und im besten Fall noch der drogenabhängige Bad Boy. Und ich glaube und... Das wäre eigentlich wirklich mal eine Idee, die so gut ist, dass ich sie eigentlich nicht mal aussprechen soll. Ich schreibe das mal um, aber in einer realistischen Form. Ja, Dieses, bitte. Ich aber lesen, ich kann ne? ihn ja retten, weil das, das ist sowas, das funktioniert im echten Leben nicht. Ich kann aus Erfahrung sprechen, I tried, es funktioniert nicht. Ähm, aber ähm, er liebt dich mehr als Heroin. Äh, nee, er liebt dich nie mehr als den Stoff. Das, äh, ja, das kannst du nicht. Du Kannst du als Fazit schreiben von deinem Buch. Ja, er liebt dich nie mehr als den Stoff. Das äh, funktioniert nicht, du arbeitest dich auf und das ist auch überhaupt gar nicht deine Aufgabe. Und diesen Trope mag ich einfach einfach gar nicht mehr. Auch wenn er schon irgendwie lustig ist zu schreiben. Mann, das ist aber auch wirklich, also wir hatten es jetzt davon, ich glaube, einige Zuhörer werden sich jetzt auch denken, widerspricht sie sich nicht die ganze Zeit selbst. Weil ich halt wirklich also bei diesen Romance-Sachen echt mit manchen Dingen meine Probleme habe, Bis im Horror-Genre aber eher wieder okay finde, es ist so schwierig, das Thema. Es ist wirklich so gesellschaftlich verzwickt und moralisch
0: verzwickt und schwierig. Aber ja. Ja, ja. aber ganz ehrlich, man kann ja bei manchen Sachen sagen, die finde ich okay und die finde ich ja. nicht okay. Wir sind hier ein fucking Comedy-Podcast, obwohl <lacht> es irgendwie jetzt nicht so lustig war, sondern ich eher informativ die letzten paar Minütchen. Es war,
1: einfach, es war einfach sehr schwer, nichts Falsches zu
0: sagen. Alles gut, ich schneide alles raus, was du sagst, alle deine Parts. Okay, ähm, dann, dann würde ich einen Trope nennen, den ich ziemlich nervig finde. Und zwar der Schwangerschaftstrope.
1: Was ist für dich genau der Schwangerschaftstrope? Tus,
0: Tuse wird auf einmal schwanger. Ja, und dann hat sie ein ah. Happy Ending, weil sie ja schwanger ist, deswegen. Ah,
1: okay. Happy dann,
0: Ending kriegst du nur, wenn du ein Kind hast. Ah, aber kommt er wieder zurück, weil sie schwanger ist, dann so? Oder? Ich, ich, ich nehme da alles okay. mit rein. Alles. alles. Okay, also alles. alles, was mit Schwangerschaften zu tun hat? Nein, einfach, dass ein Happy Ending nur mit einer Schwangerschaft zu tun hat. Vor allem, es ist, ich widerspreche mich auch selber, weil in meiner Buchidee, die ich habe, kommt auch eine Schwangerschaft vor. Ja. Aber ich bereite das anders auf und vor allem, wenn der Charakter sagt, er will keine Kinder, er will keine Kinder, also mhm. und auch ausdrücklich sagt, er will keine Kinder, aber dann wird sie schwanger und dann ist sie happy und dann ist alles gut. Schön. Weißt du, das finde ich einfach irgendwie ein bisschen ätzend. ja.
1: Nee, das kann ich hier nicht sagen. Wie, 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 wie obszön darf es werden? Also, du kannst jetzt sprechen, ich schneide es dann raus. Okay. Ähm, Edward Lee, einer meiner liebsten Horrorautoren, hat in seinem Buch Minotaurus. Das, also, wo es um einen Autor geht, der in ein amerikanisches Südstaaten-Cuff reist und dort eben in einem Bordell, weil es das günstigste ist, äh, unterkommt. Eine Szene drin, in dem sich alle Huren, die in diesem Bordell beheimatet sind, ein Vakuumiersystem aus dem Teleshopping kaufen und davon total begeistert sind. Dieser Autor, der dort zu Gast ist, fragt sich eben die ganze Zeit, wofür sie es denn gebrauchen, warum sie es sich nicht teilen können. Das ist, das, er versteht das gar nicht. Bis er dann erklärt bekommt von einer dieser Damen, dass sie es tatsächlich verwenden, um illegale Abtreibungen an sich selbst durchzuführen, weil der Staat die halt nicht zahlt. Und ich finde dieses, also er beschreibt das sehr detailliert, was sehr typisch ist für Edward Lee. Ich finde dieses Motiv aber so herrlich, weil es so nah an die Realität greift mhm. und es einen irgendwie gleichzeitig zum Schmunzeln bringt, weil es so obskur ist für jemanden, der nicht in dieser Lebensrealität ist und man aber gleichzeitig, wenn man so zwei, dreimal länger drüber nachdenkt und sich ein bisschen in das Thema einliest, einem bewusst wird, das ist die Realität und das ist so ein, das ist so ein starkes Motiv. Aber ja, so viel zu Kindern <lacht> in Horrorbüchern. Oder könnte ich aber auch sehr, sehr lange drüber lesen, äh, drüber reden. Also Kinder in, in Edward-Lee-Büchern
0: ist auch immer ganz besonders. Aber okay. Also wir hatten jetzt schon den Schwangerschaftstrope, den den den, den Bad Boy, Good Girl, ja. Good Girl, so ein Good Girl. Das ähm, ist ja noch nervig? Ich überlege auch gerade.
1: Mafia? Ja, Mafia zählt aber für mich immer so ein bisschen in dieses Badgirl Ding. mit. Bad -Ding. Ich sehe das immer als Zwangsheirat. Ja, Zwangsheirat ist auch immer noch ein Drop. Das sind alles auch so Sachen, die ich im Roleplay tatsächlich schon mal gemacht habe. Ich meine, da liest halt keiner das ist wirklich nur für mich
0: zum Spaß und manchmal geben so aufgewärmte Plots schon mal was her. Es ist, finde ich, was anderes, wenn du diesen Plot aktiv äh, irgendwie schreibst oder den einfach nur konsumierst, weil irgendwie sind ja alle die gleichen. Ob das jetzt ein CEO ist oder ein mafia ja. dem du verheiratet wirst ja. oder dein Opa. Keine Kein Ahnung. Opa. Also, ganz ehrlich. Ach,
1: ich, ja. Was, was finde ich denn noch so ätzend? Was, denn Der, oh ja, der Alpha vom Werwolf-Clan. Oh das, oh. 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 das ist alles so schön. Das könnte man, weißt du, das, das aber das ist gerade wirklich eine Idee, daran könnte ich mich mal machen. Also diese Tropes zu verwenden und sie realistisch umzusetzen und aber halt so eine so eine ganz eklige Horrorsache umzusetzen, dass sie einfach nicht mehr angenehm sind, sondern dieses, kann er bitte seine Hand von meinem Knie nehmen Gefühl hervorrufen. Denn das ist
0: genau das Gefühl, also, du was ich so bei meinen eine... Lesern erreichen möchte. Du machst eine Freundschaft, und jeder verliebt ja. sich in 100 Tropes. Also den droga den Mafia-Boss, den <lacht> Alpha von... Nee, ich glaube, das wird eine <lacht> Reihe. Ich glaube, das wird eine Reihe.
1: Das mache ich nicht alles in einem Buch, das sprengt mir den Rahmen. Ich glaube, das wird eine Reihe. Und du kannst dir dann aussuchen, was du möchtest. Und die sind halt aber auch nicht hübsch. Also ich schreibe halt ungern normschöne Charaktere, aus. es ist nötig, ja. Ähm, aber ich, ich mag das, wenn meine, meine Characters einfach nicht hübsch sind sondern echt und Menschen sind in echt leider hässlich. <lacht> also guckt euch mal um, ja, wenn ihr mal durch die Bahn durch die Stadt läuft oder so, wie viele normschöne Menschen, wie ihr sie von Social Media oder so seht, kennt, so seht ihr da wirklich wie, wie, wie wir sind nicht prädestiniert dafür auszusehen.
0: Das sind unsere abschließenden Worte. Menschen sind nicht hübsch, ihr sind seid nicht hübsch. Ihr halt seid einfach
1: nicht hübsch, aber <lacht> wisst ihr, das ist halt auch gar kein Problem. Werdet einfach Autor, das ist das Schöne. Du musst weder als Roleplayer, da hast du ein Faceclaim, noch als Autor. Da sieht dich eh keiner. Musst du hübsch sein, du bist einfach ein schreibender Affe. Googelt mal, googelt mal eure Lieblingsautoren. Findet mir find
0: drei Autoren, die hübsch sind. Stimmt. Manchmal ist es ziemlich schockierend zu sehen, wie die Autoren aussehen. Ja. Aber ich, nein, ich will jetzt nicht bashen. Okay. Ich will auch niemanden bashen. Aber, ähm, ja. Ich würde Edward Lee trotzdem umarmen. Ich google den jetzt nicht. Auf jeden Fall hat es mir mega Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen, Lou Vielleicht gibt es mal wieder einen zweiten Teil ja. vom Writer-Talk. Ja. Also einer ist Writer, einer talkt. Ähm. <lacht> und äh, ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß, mit, wenn ihr Roleplay selber ausprobieren möchtet.
1: Ja, meldet euch Lest, bei mir. Mehr,
0: lest mehr Bücher, Kinder. Und, ähm, ähm, darf ich noch Leute grüßen? Ich habe
1: versprochen, dass ich äh, Leute grüße. Du darfst nicht Louis grüßen. Ich habe auch nicht vor, den zu grüßen. <lacht> okay. Den will ja, also den muss ich ja nicht grüßen. Ich äh, würde gerne den, den kompletten Sunset Beach Cast grüßen. Anna und Lorena an der Stelle, ich habe euch sehr, sehr gerne, ihr seid sehr großartige Kollegen und ich würde gerne Snow grüßen und Fran grüßen und äh, die Admins meines alten Rollenspiel-Stammforums, das ich ähm, mit dem 18. dieses Monats verlassen werde. Das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal öffentlich gesagt. Ha. Wusstet ihr nämlich alle noch gar
0: nicht. Ich habe
1: was okay. Besseres gefunden.
0: Okay, mit diesen traurigen Worten beenden wir die Folge. Folge. Also dann, verpisst
1: euch.